0: Hallo du neugierige Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Multihelden-Radio. Ich bin die Christina von Just My Coach und heute kommt endlich die lang ersehnte Podcast-Folge, die ihr euch schon so lange gewünscht habt. Es geht um die typischen Krankheiten bei Multihelden. Und wir schauen heute mal genauer hinter die Kulissen und gucken mal, woher kommen eigentlich diese Krankheiten und wie kann man sie natürlich auch wegbekommen. Die heutige Podcast-Folge ist ziemlich, ziemlich intensiv und ich glaube, das ist bisher die, oder ja, es ist schon die privateste Podcast-Folge, die ich wahrscheinlich bisher erstellt habe, denn ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, was die Krankheiten angeht. Und vielleicht habt ihr es an der einen oder anderen Stelle schon mitbekommen. Da hatte ich ja nicht gerade wenige, die ich mit mir rumgeschleppt habe. Leider gibt es in der heutigen Podcast-Folge keine lustigen Outtakes. Wenn du möchtest, kannst du dafür gerne nochmal die letzten Podcast-Folgen anhören. Denn diese Podcast-Folge habe ich schon vor einer etwas längeren Zeit aufgenommen und die war die ganze Zeit sozusagen on hold. Und ähm, habe quasi darauf gewartet, bis es wirklich an der Zeit war, sie rauszulassen. Und ja, die Zeit ist gekommen und die ist schon vorbearbeitet gewesen, deshalb gibt es keine Outtakes. Lachen kannst du natürlich trotzdem. <lacht> ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Wenn ich an meinen Körper denke und an die zahlreichen Krankheiten, die ich früher mit mir rumgeschleppt habe, dann ist eine Szene ganz besonders stark in meinem Kopf eingebrannt. Und zwar lag ich zu dem Zeitpunkt in einem Krankenhaus auf der Kinderstation und wollte abends nicht an, einschlafen, weil ich irgendwie so traurig war über mein Schicksal und warum ich immer so Pech habe mit den Krankheiten und warum ich irgendwie jedes Jahr im Krankenhaus liege. Und ähm, ja, ich lag in meinem Bett und habe geweint. Und irgendwann kam eine Schwester zu mir rein und wollte mich trösten. Eine super, super süße Schwester. Und sie hat es total gut gemeint. Sie hat nämlich ein weißes Blatt Papier genommen, hat einen Mensch aufgemalt und hat mir einen Stift in die Hand gedrückt und hat mir gesagt, so, du glaubst vielleicht, dass bei dir im Körper alles krank ist, aber wir schauen da jetzt mal genauer hin und du malst einfach mal alle Bereiche in deinem Körper ein an, die krank sind. Ich glaube, was sie eigentlich wollte, dass ich drei Stellen markiere auf diesem Bild und ich merke, dass an meinem Körper mehr Gesundes dran ist als Krankes. Leider ist es ein bisschen nach hinten losgegangen, denn ich habe den Stift genommen und wenn ich mal von meinen Füßen nach oben wandere, was ich alles angemalt habe, also fing an bei meinem rechten Fuß, bei meinem linken Knie, meine Hüfte, meine komplette Wirbelsäule, mein Darm, meine Milz, meine Lungen, mein Herz. Ich hoffe, ich vergesse gerade nichts. Ähm Dann noch ein paar weibliche Stellen, die ich lasse ich jetzt mal ein bisschen so stehen. Ähm Genau, und dann hoch zu meinem Kopf, zu meinem Gehirn, meine Schultern. Also End vom Need war eigentlich, dass dieses Ganze platt angemalt war und ähm, sie dann gar nicht wusste, was sie dazu sagen sollte, denn die Aufmunterung, so wie sie sie geplant hatte, hat eigentlich nicht funktioniert, ganz im Gegenteil. Das war eigentlich so für mich der Beweis, ich bin ein kleiner Krüppel und äh, mir geht es ganz, ganz schlecht. Und ja, ich bin ein kranker Mensch. Und ja, ich bin ihr trotzdem total dankbar, weil wegen ihr kann ich jetzt diese Geschichte erzählen und es war, glaube ich, auch wichtig, mal zu sehen, wie es meinem Körper eigentlich geht und ja, so ein kleiner Status-Update. So, wenn mir jetzt heute jemand oder die Schwester von damals heute diesen Stift nochmal in die Hand drücken würde und das gleiche Blatt Papier, könnte ich einfach das Blatt Papier zurückgehen, sie anlächeln und sagen, ich bin ein gesunder Mensch und meinem Körper geht es richtig, richtig gut. Du fragst dich wahrscheinlich jetzt, was ist passiert? Waren die Ärzte so gut? Kleiner Spoiler-Alarm, nope, die Ärzte waren nicht gut. Die waren allesamt ein kleiner Fail. Ich habe mir anders und selber geholfen und habe die Weisheit nicht in der westlichen, sondern eher in der östlichen Medizin gefunden. Und deshalb kann ich auch heute voller Stolz sagen, ich habe den größten Teil meines Körpers habe ich selber geheilt. Und an der einen oder anderen Stelle haben mir natürlich ein paar Menschen geholfen, die sich auf dem Gebiet besser auskennen. Bevor ich tiefer einsteige, möchte ich euch gerne anhand von einem Beispiel mal symbolisieren, was manche Diagnosen mit Menschen machen und was genau passiert, wenn die Diagnose zu einem späteren Zeitpunkt kommt und wie das manchmal sogar ganz gut sein kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war früher bei der DLRG und war eine kleine Schwimmratte und war ziemlich, ziemlich schnell beim Schwimmen und ziemlich doll beim Schwimmen. Worauf ich besonders stolz war, war auf meine Tauchkünste, denn ich habe abends immer mal wieder Luft holen getestet und ich habe es doch tatsächlich geschafft, ganze zwei Minuten in meinem Bett zu liegen und die Luft anzuhalten. So für mich als Kind. Ich war ein Multiheld, ich war neugierig, ob ich das schaffe. Und was ich auch geschafft habe, wir waren mit der Schule in einem Freischwimmerbecken und ihr kennt ja die Freischwimmbahnen, also nicht die kurzen, sondern die langen draußen, die richtig langen und ich habe es tatsächlich einmal geschafft, mit einem Körper reinzuspringen an, der einen Ende, an dem einen Ende und komplett durchzutauchen und an einem anderen Ende wieder rauszukommen, ohne zwischenzeitlich aufzutauchen, Luft holen zu müssen. Also ich habe es wirklich geschafft, diese ganze Bahn durchzutauchen. Ich muss dabei erwähnen, dass ich, als ich aus dem Wasser rausgeklettert bin, mir ziemlich schwindlig war und ich ziemlich am Ende war, aber ich habe es geschafft. Ich glaube, es war nicht mal zwei Jahre später, da saß ich vor einem Arzt, vor einem Lungenexperten und er meinte zu mir, dass ich nur anderthalb Lungenflügeln habe und ich habe auch allergisches Asthma damals gehabt, also meinen Lungen ging es nicht so gut ja, und er sagte zu mir, dass ich wahrscheinlich niemals einen Tauschein werde machen können, dass ich niemals lang die Luft anhalten werden können und ja generell schwimmen und tauchen nicht so mein Sport ist. Und in dem Moment saß ich als Kind und ich bin so dankbar dafür, saß ich vor ihm, habe die Stirn gerunzelt, weil für mich hat das alles keinen Sinn gemacht. Ich konnte zwei Minuten die Luft anhalten, ich konnte das ganze Becken durchtauchen, was will dieser Mensch mir da erzählen? Und ähm, habe das auch so geäußert und hat er mich angeguckt, so von wegen, das kann ja alles gar nicht sein, weil das wäre ja faktisch unmöglich. Und in dem Moment saß ich da als junger Mensch und dachte mir, na gut, wenn das für dich unmöglich ist. Ich habe es ja bewiesen, dass das klappt und war für mich überhaupt kein Thema. Super, super wertvolle, Geschichte, denn wenn uns jemand eine Krankheit diagnostiziert, dann nehmen wir dir diese Diagnose nehmen wir an. Und was passiert, wenn wir Diagnosen annehmen? Wir nehmen sie als Teil unserer Identität auf. Und das habe ich damals nicht gemacht. Und dreimal darfst du raten, ob ich noch irgendwelche Probleme mit meiner Lunge hatte. Mit dem Asthma ein bisschen, ist mittlerweile auch weg. Aber ansonsten, ich bin einfach weitergetauscht, ich habe einfach weiter Sport gemacht. Das war für mich einfach kein Thema, weil ich diese Diagnose nicht angenommen habe andere Diagnosen habe ich angenommen und wenn die als Teil deiner Identität werden, dann wirst du das auch so schnell nicht los, denn stell dich mal vor oder stell dir mal vor, wie, wie schnell kannst du deine Identität ändern? Wie schnell kannst du deine Identität ändern? Du wirst wahrscheinlich gerade merken, <lacht> nicht so leicht. Wenn wir Diagnosen bekommen, dann passiert es ganz häufig, dass wir irgendwo stehen und sagen, ich bin die XY und ich habe XY und das gehört zu mir. Das es wie so eine Art Branding wird. Ich sage zu meinen Mentees immer ganz gerne beim Business Coaching, jedes Pro Produkt hat ein USP, einen einzigartigen Verkaufsvorteil und so eine Art USP haben wir Menschen auch, wenn wir rausgehen, so ein paar Eigenschaften, die andere Menschen aufschnappen, um uns in Schubladen zu stecken. Was übrigens ganz normal ist, das macht unser Gehirn und das ist auch nicht schlecht. Und ja, wenn wir solche Krankheiten haben, dann passiert es ganz häufig, dass Menschen uns in diese Schubladen stecken, weil wir ja diese diagnostizierte Krankheit als Teil unserer Identität aufgenommen haben. Und jetzt frage ich dich, wie leicht kannst du das weg? nehmen aus deiner Identität. Vielleicht kannst du deine Identität verändern. Und an dieser Stelle ganz wichtig, du bist mehr als deine Krankheit. Du bist ja immer noch der Mensch, der hat zwar im Moment diese Krankheit, aber die kann in Zukunft weggehen. Auch ich weiß, ich habe es gehört von Ärzten, dass manche Krankheiten dein Leben lang bleiben und niemals weggehen werden. Ich sitze vor dir und kann dir beweisen, dass auch solche Diagnosen nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen und das funktioniert wirklich nur, wenn wir das nicht als Teil von unserer Identität aufnehmen, sondern als etwas, das wir im Moment haben und wenn wir es nicht mehr haben möchten, dass wir es wieder abgeben. Doch warum werden wir überhaupt krank? Was passiert da in unserem Körper? Und ähm, eine meiner Coaches hat mir eine ganz tolle Dokumentation empfohlen auf Netflix, die empfehle ich hier gerade mal weiter, nennt sich Heal. Hast du vielleicht schon mal gehört, ist eine mega, mega Dokumentation und beschreibt eigentlich nichts anderes als das, was ich mit meinem eigenen Körper gemacht habe, um mich von diesen ganzen Krankheiten zu befreien. Ich fasse das mal zusammen, weil... Er hat es ganz, ganz toll erklärt, wie sechs Schritte, wie eine Krankheit entsteht. Und zwar ist der erste Schritt eine Anhäufung überschüssiger Energie. Der zweite Schritt ist, dass der Körper sich quasi in die Verschlechterung begibt, dass das System erste Symptome zeigt. Was passiert denn nämlich, wenn wir irgendwo überschüssige Energie haben? Dann sucht sich der Körper... Die erste Schwachstelle, um das quasi uns zu signalisieren. Wenn also dieses Symptom zum Beispiel sauer aufstoßend sein kann oder Sodbrennen, was dann übrigens ein zu hohes Pitterfeuer ist für alle, die 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 Ayurveda-Folge mit der Lena gehört haben. Das ist die Folge. Ein Moment, ich gucke gerade für euch. Dann könnt ihr nämlich nochmal schauen. Das ist die Folge 38, kann ich sehr, sehr empfehlen, gerade bei den Themen Krankheiten. Also das System zeigt erste Symptome wie zum Beispiel Sodbrennen. Was passiert dann? Diese Energie, die breitet sich weiter in dem Körper auf. Zum Beispiel dieses Sodbrennen, da steht ja eigentlich ein zu hohes Pitterfeuer dahinter, also zu viel Feuer. Und diese Hitze breitet sich im gesamten Körper auf. Und was dann passiert, ist eigentlich das, was ich eben gerade schon vorweggegriffen habe. Es sucht sich Schwachstellen im Sympte, in deinem System, äh, quasi ein Ort, wo es diese überschüssige Energie loswerden kann, beziehungsweise wo sich diese überschüssige Energie niederlassen kann. Und das sind genau diese Punkte in deinem Körper, die dann anfangen, weh zu tun. Ganz spannend. Ich komme da gleich nochmal zum späteren Zeitpunkt drauf hinaus, weil wie das quasi sich entwickelt und wie man auch quasi, wenn man seine ganzen Symptome mal anschaut, Rückschlüsse daraus ziehen kann, welches Problem man nämlich eigentlich hat. Und wenn wir dann erstmal diese Krankheiten haben an gewissen Stellen, dann manifestiert sich diese Krankheit zum Beispiel mit dem hohen Pitterfeuer in Form von Arthritis. Kennst du sicherlich, dann kommt dann der Arzt und diagnostiziert dir, dass du Arthritis hast oder Rheuma und dann bist du jemand, der Rheuma hat. Und dann nimmst du es als deine Identität auf und wirst es dann auch so schnell nicht mehr weg. Das Interessante dabei ist, dass jede unserer Symptome und jede unserer Schwachstellen im Körper für gewisse Eigenschaften und Probleme und Emotionen steht. Und das wirklich ganz Amüsante ist, ich habe nämlich irgendwann mal, als ich noch krank war, mir ein ganz schlaues Büchlein genommen und habe mal hinter meine Symptome geschaut und geguckt, okay, welche Emotionen stehen denn da dahinter, welche Probleme habe ich eigentlich und habe dann gesehen, dass hinter meinen ganzen Krankheiten immer wieder die gleichen zwei Probleme standen. Und wenn ich dann mal gucke, wie hat mein Körper quasi reagiert oder versucht, mit mir zu sprechen, weil der Körper hat nun mal die einzige Sprache, die er spricht und uns signalisiert, wenn etwas falsch läuft, ist natürlich der Körper. Und wenn ich dann mal zurückdenke. Ich hatte so zwei Grundprobleme in meinem Leben und du kannst wirklich beobachten. Er hat mir Schmerzen geschickt an eine Stelle und eine Sache ist kaputt gegangen und dann habe ich nichts verändert. Ich habe einfach weitergemacht und ich wollte ja funktionieren, habe vielleicht Tabletten genommen, um das Ganze so ein bisschen ähm, niederzudrücken, damit ich einfach weitermachen kann in meinem Leben. So was hat der Körper gemacht? Okay, an der Stelle kapiert sie mein Signal nicht, äh, Problem habe ich ja immer noch, also wandere ich im Körper einfach mal weiter zu der nächsten Stelle, vielleicht versteht sie es ja dann. So, dann hat dann die nächste Stelle wehgetan, ich bin zum Arzt gegangen, habe Tabletten bekommen oder Krankennastik oder whatever und habe aber trotzdem wieder nichts verändert. Was hat der Körper behalten, was hat er sich gemerkt? Oh, versteht sie immer noch nicht, dann wandere ich doch mal weiter und dann irgendwann, weil ich es ja nie verstanden habe, war mein ganzer Körper krank. Hatte aber eigentlich immer wieder nur die gleichen Hintergrundprobleme. Das Lustige war, als ich diese Probleme erkannt, gebannt und aufgelöst habe, sind ganz viele Symptome und Probleme auf einmal verschwunden. Also viele Krankheitsbilder waren plötzlich weg, weil sie oder der Grund dahinter der gleiche war. Super, super spannendes Thema. Was hier nochmal super wichtig ist für dich auch, der du vielleicht gerade zuhörst und Krankheiten hast oder Symptome hast oder irgendetwas loswerden möchtest. Alles im Leben passiert für dich. Auch die Krankheit, die dich Tag und Nacht nicht schlafen lässt. Es passiert alles für dich. Also frage dich mal, wofür ist diese Krankheit gut? Es gibt im Coaching heißt es positiver Krankheitsgewinn. Wofür ist diese Krankheit gut? Und wenn du die Krankheit, so wie ich, ein paar Jahre als Teil deiner Identität behalten hast, dann ist hier super wichtig, auch Glaubenssatzarbeit zu machen oder mal dahinter zu gucken, dass es aus deiner Identität verschwindet. Denn du wirst merken, dass du, also wenn du so weit bist, wirst du merken und dass du diese Krankheit auch irgendwo gar nicht loslassen möchtest, dass du dich an an diese Krankheit klammerst, weil sie Teil deiner Identität geworden ist. Und unser Gehirn ist so programmiert, dass große Veränderungen eigentlich immer verhindert werden. Denn Veränderung bedeutet Unsicherheit. Und unser Gehirn will eigentlich, das ist quasi das oberste Gebot, dafür zu sorgen, dass wir sicher sind. Also schützt uns unser Gehirn quasi vor solchen krassen Veränderungen und Identitäts Umprogrammierung sind eine krasse Veränderung. Und das habe ich auch bei mir ganz krass gemerkt, dass ich teilweise, als ich akzeptiert habe, und ja, ich weiß, es war ein unglaublich schmerzhafter Prozess, sich einzugestehen, dass diese ganzen Schmerzen, die man erträgt, diese, ich hatte ja teilweise jeden Tag Schmerzen und ab 15 Uhr konnte ich eigentlich gar nichts mehr machen. Ich habe fast jeden Tag geheult. Und es war eigentlich immer so die Frage, nehme ich jetzt eine Schmerztablette oder nehme ich fünf? Weil die haben bei mir immer nur eine halbe Stunde gehalten, weil die mir im Krankenhaus mal ein paar zu viele Schmerzmittel gegeben hat und der Körper gewöhnt sich ja daran. Und ich verstehe das, wenn man so viel Leid ertragen hat, dass das ein schwieriger Gedanke ist, dass man quasi selbst dafür verantwortlich war oder ist. Und das selbst ändern kann. Weil dann bedeutet es ja, dass wir die ganze Zeit, wo wir den Schmerz erdulden, ha, erduldet haben, dass wir ja daran festgehalten haben. Ich kenne diesen schmerzhaften Prozess. Ich bin da selber durchgegangen und ich kann euch versichern, ich habe teilweise auch echt hart gekämpft, weil ich immer wieder gemerkt habe, ich dachte, ich habe es losgelassen, doch nicht. Weil ich immer noch als Teil meiner Identität gesehen habe. Und hier auch ganz, ganz wichtig, und es ist der absolut wertvollste Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr Krankheiten habt, redet nicht mehr drüber. Redet mit fremden Leuten nicht mehr drüber. nimmt es nicht mehr als Ausrede, wenn ihr etwas nicht könnt. Benutzt es nicht als als Erklärung für irgendetwas. Denn in dem Moment habt ihr ja wieder diesen positiven Krankheitsgewinn. Wenn ich irgendwo wandern gehe und keinen Rucksack tragen kann, dann sage ich nicht mehr, ich kann den nicht tragen wegen meinem Rücken, sondern ich sage oder ich frage einfach, kannst du mir die Wasserflasche tragen? Das wäre super, super nett von dir. Ist bei mir gerade schlecht. Benutze aber bewusst nicht den Rücken als Ausrede. Und ich weiß dass diese körperlichen Gebrechen als Ausrede viel mehr akzeptiert werden als dieses Ich möchte einfach nicht. Und da würde ich dich einfach mal ganz liebevoll einladen, das zu üben und zu trainieren, Abgrenzungsthemen zu betreiben und nicht immer die Standardausrede der Krankheit zu nehmen. Und auch wirklich, redet mal mit anderen Menschen nicht drüber. Ihr könnt vielleicht eine Person beibehalten, vielleicht den Partner oder so, mit dem ihr euch austauschen könnt, aber bei den anderen Menschen redet nicht drüber und in dem Moment, wo du nicht mehr drüber redest, auch bei fremden Leuten, wirst du merken, dass die anders mit dir umgehen, dass sie dich anders behandeln, dass du teilweise gar keinen Gesprächsstoff mehr hast, weil du ja irgendwie immer nur noch über deinen Körper geredet hast und über deine Krankheiten. Es ist wirklich ein ganz spannendes Thema und ich würde dich da herzlich zu einladen, mal genauer hinzuschauen und das mal zu üben und zu trainieren. So, Jetzt gehen wir zu Teil 2 dieser Podcast-Folge über, denn ich habe es ein bisschen, ja, ich habe es getrennt und ich suche jetzt gerade mal die größten Multiheldenkrankheiten raus und erzähle mal ein bisschen, was dahinter steckt, um dir eventuell auch zu helfen. Fangen wir mal an mit den Verdauungsproblemen, weil ich weiß, hier sind ganz viele, die haben Verdauungsprobleme, Allergien, Unverträglichkeiten, also Probleme mit dem Darm und mit der Verdauung. Wofür steht denn die Verdauung, ich sag, es steht ja eigentlich schon im Namen drin, dass du etwas nicht verdauen kannst und im wahrsten Sinne des Wortes, was in deiner Umwelt kannst du nicht verdauen, das sind ganz, ganz häufig so so wirre Gedanken, vielleicht aus deiner Vergangenheit, aus deiner Kindheit, so alte Reste, die ja auch den Darm und deinen ganzen Verdauungstrakt verstopfen im wahrsten Sinne des Wortes oder irgendwo festkleben. Und was man da natürlich gucken kann, welche Glaubenssatzstrukturen, welche Verhaltensmuster liegen da dahinter, dass man die auflöst, damit sie weg sind, dass auch diese Krankheit quasi gehen kann. Es hat ganz, ganz viel mit der fehlenden Leichtigkeit auch im Leben zu tun. Und wer mir jetzt gerade zuhört, äh, merkt vielleicht, bei mir ist ja Leichtigkeit eine ganz, ganz wichtige Rolle und ich habe viele Unverträglichkeiten früher. Eine habe ich immer noch, Thema Knoblauch. Ähm, ihr seht die dezente Verbindung. Zum Thema Leichtigkeit. Genau, und was du dann natürlich machen kannst, du kannst mal gucken, wie kannst du Leichtigkeit in dein Leben holen, wie kannst du mehr Freude in dein Leben holen und vor allem, welche Dinge aus der Vergangenheit, welche Gedankenmuster und Konstrukte möchtest du gerne loslassen, die immer noch belastend bei dir so im Leben mitlaufen. Falls jemand von euch Probleme mit dem Becken oder der Hüfte hat, meistens merkt man diese Hüfte- oder Beckenprobleme gar nicht am Becken, sondern eher an der Wirbelsäule. Und was da ganz, ganz spannend ist, wenn du Probleme mit der Hüfte oder mit dem Becken hast, die Hüfte steht für das vollkommene Gleichgewicht. Und wenn du Hüftprobleme hast, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass du nicht kein ausgeglichenes Leben führst. Und da sind wieder die sechs Säulen, die ich ja so gerne empfehle, weil die so hilfreich sind, super, super wertvoll, einfach mal zu gucken, bin ich denn im Gleichgewicht? Und wenn ich nicht im Gleichgewicht bin, ja, woran kann das denn liegen? Was da auch helfen kann, sind zum Beispiel so Affirmationsarbeit wie »In jedem neuen Tag liegt Freude und Spaß. Ich bin im Gleichgewicht, ausgeglichen und völlig frei.« ein ganz, ganz beliebtes Thema bei Multihelden, Thema Migräne. Was liegt hinter der Migräne? Migräne ist ein ganz, ganz großes Angstthema. Eine große Kritik gegen sich selbst steht quasi noch im Raum. Und was da wirklich helfen kann, mal den eigenen Ängsten ins Gesicht zu schauen, sie vielleicht auch auf einmal aufzuschreiben und zu sammeln. Wovor habe ich im Leben eigentlich Angst? Und natürlich auch, wenn ich zu viel Angst habe, was gibt mir denn Sicherheit? um dieses Gedankenkonstrukt ein bisschen aufzulösen. Was auch super, super wertvoll ist, ist das Thema Selbstliebe. Wofür liebst du dich? Und vielleicht kannst du nicht noch, dich noch nicht im Spiegel anschauen und sagen, ich liebe mich in allen Facetten, jeden Tag und auch die drei Pegel auf meiner Nase. <lacht> Muss auch nicht sein, du kannst mit kleinen Stückchen anfangen, dass du mal in den Spiegel schaust und sagst, ich habe tolle Augen. Oder ich bin vielleicht nicht der geilste Mensch der Welt, aber es gibt Eigenschaften an mir, die liebe ich und kann die heute schon akzeptieren und sich von diesem Standpunkt aus immer mehr steigern Richtung Selbstliebe. Auch ein ganz, ganz bekanntes Thema von uns Multihelden ist das Thema Nacken-Nackenverhärtungen. Der Nacken steht für die Flexibilität in unserem Leben, also die Beweglichkeit, dass du überall hinschauen kannst. Und was ich da immer wieder merke, sind die Leute, die Nackenprobleme haben, dass die sensibelchen Seite teilweise unterdrückt ist oder einfach richtig krass überfordert. Und deshalb diese fehlende Flexibilität im Leben herrscht. Weil wir es uns, also die Scannerseite, die liebt ja eigentlich die Flexibilität. Nur die Sensibelchen-Seite eher nicht so. Und wenn die Sensibelchen-Seite sowieso schon so krass überfordert ist, dann kann das natürlich da eine richtig große Rolle spielen, dass da einfach die Muskeln blockieren. So, jetzt kommt das Riesenthema, Thema Rücken. Ich unterteile es mal ganz grob in den oberen, in den unteren und in den mittleren Rücken, um mal ganz kurz anzutitschen, welche Gründe oder Emotionen oder Probleme liegen denn eigentlich hinter diesen Krankheiten? Und da ist es ganz spannend. Ähm, mein Papa hat früher, als ich klein war, immer einen Spaß gemacht und hat immer gesagt: ähm, Wir können uns das nicht leisten, weil wir haben jetzt schon Geld für den Urlaub ausgegeben. Wir sind jetzt pleite er hat das als Witz gesagt, aber dieser Satz ist bei mir so hängen geblieben, dieses wir haben kein Geld, wir sind pleite. Obwohl das natürlich <lacht> lustig gemeint war und überhaupt nicht eigentlich gestimmt hat, habe ich das für mich so manifestiert und ist auch einer der Hauptgründe, warum ich schon mit 13, 14, 15 so krasse Rückenschmerzen hatte. Denn der untere Rücken steht für das Thema Mangel finanzieller Unterstützung bzw. Angst wegen dem Geld, dass man quasi Angst davor hat, kein Geld zu haben oder pleite zu sein oder halt Geld und Finanzen generell ein ziemlich großes Thema ist. Vielleicht auch, wenn du verschuldet bist oder so, kann sich das im unteren Rücken bemerkbar machen. Der obere Rücken ist auch super interessant, denn da steht der Mangel an emotionaler Unterstützung im Vordergrund, also dieses, ich fühle mich geliebt. Und kann Selbstliebe zurückgeben oder eben, ich kann es nicht, wenn der Rücken schmerzt. Der mittlere Rücken, da sammeln sich ganz viele Schuldgefühle, also dieses ganze Zeug, was dahinter hängen bleibt. Beim Rücken ist es super spannend, denn du kannst wirklich den Rücken Wirbel für Wirbel durchgehen und ich hatte immer so Standardwirbel, die bei mir rausgerutscht sind und warum ich Probleme hatte und ich bin mal Wirbel für Wirbel durchgegangen, was ich natürlich jetzt hier aufgrund des Zeitmangels nicht tun werde, ich kann nur so viel sagen, da steckt verdammt viel Wahrheit dahinter. Ein weiterer ganz, ganz typischer Grund oder ein weiteres typisches Leiden von uns Multihelden es ist sowas wie Skoiose oder hängende Schultern, also Schulterschmerzen und was liegt da dahinter? Eigentlich ist auch wieder logisch, wenn du Probleme mit deinen Schultern hast oder vielleicht auch mit der Skullose, dann hängt es ganz häufig damit zusammen, diesen Lasten, die wir im wahrsten Sinne des Wortes auf unseren Schultern tragen. Und das ist auch wieder so typisch für das Sensibelchen, weil wir ja so viele Emotionen von außen in uns aufnehmen, so viele Fremdemotionen und die drücken natürlich ganz, ganz doll auf unsere Schultern und ja, manchmal tun die Schultern weh, manchmal tut aber auch erst der Rücken weh, weil sich das ja alles so ein bisschen verlagert und ja, auch Schmerzen nicht immer da ausgestrahlt werden, wo sie quasi entstehen oder wo uns unser Körper versucht zu signalisieren, hier ist ein Problem. Ein ganz, ganz großes Thema war ja das Thema Verdauung. Das habe ich jetzt nochmal ein bisschen aufgedröselt. Zum Thema Verstopfungen, da steht ganz häufig dahinter diese Weigerung von alten Vorstellungen abzulassen, also Du bleibst dann quasi in der Vergangenheit stecken. Dafür steht die Verstopfung. Und andere Verdauungsstörungen, gibt ja auch in die andere Richtung, ähm, hat ganz, ganz viel mit, mit Ängsten, mit Furcht und Schrecken zu tun und natürlich auch mit Festhalten. Und ja, wenn du eins dieser Krankheiten hast oder andere Krankheiten, die ich nicht genannt habe, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal dahinter zu gucken, woher kommt diese Krankheit? Und ich kann dir wirklich versichern und dir auch von Herzen raten, die Arbeit mit den Themen, die hinter diesen Krankheiten stehen, ist so viel effizienter und so viel wirkungsvoller als jede Arbeit bei irgendeinem Arzt. ist jetzt meine freie Meinung, weil ich diese Erfahrung einfach gemacht habe und so meinen gesamten Körper Stück für Stück heilen konnte. Eben auch bei den Diagnosen, wo es hieß, das ist chronisch oder das ist halt angeboren, das ist halt so, es funktioniert halt nicht. Und ähm, genau deshalb da die Einladung, vielleicht mal auch in der östlichen Medizin nach Lösungen zu suchen und nicht immer nur bei der westlichen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, die Ossis im weiteren Sinne, also die im Osten lebenden Ossis, sind auf diesem Gebiet wahnsinnig, ja, wahnsinnig viel intelligenter als die Wessis. Man erkennt es ja eigentlich auch an unserem Krankheitssystem, ich sage bewusst Krankheitssystem, nicht Gesundheitssystem, denn was ich bei den im, Ossi, im Osten lebenden Ossis, also den Asiaten immer ganz, ganz toll finde, bei denen war es früher so, dass du den Arzt nicht bezahlt hast, wenn du krank warst, sondern du hast den Arzt eigentlich permanent bezahlt und in dem Moment, wo du krank wurdest, hast du den Arzt nicht mehr bezahlt, weil dann hat er ja irgendwas falsch gemacht. Finde ich einen richtig geilen Ansatz und dröselt das ganze Thema eigentlich von hinten auf. Abschließend möchte ich dir noch ein ganz, ganz wichtiges Fazit mit auf den Weg geben, das mir besonders stark am Herzen liegt. Ich weiß, so viele die Schmerzen haben, ich weiß, für viele die Krankheiten schon mehrere Jahre mit sich rumtragen. Das ist eine richtige Last, das ist eine richtige Bürde. Doch das Leben ist immer für dich. Und ich weiß, gerade wenn man starke Schmerzen hat, klingt es echt scheiße, diese Vorstellung, dass diese Schmerzen für dich sein sollen. Die Krankheit, die wir so häufig als Problem sehen, ist nicht das Problem. Die Krankheit ist nicht das Problem. Die Krankheit ist die beste Lösung, die deinem Körper eingefallen ist. Deshalb schau mal, für, welche, für welches Problem, für welches eigentliche Problem diese Krankheit die Lösung sein kann. Und wenn du das gefunden hast, dann finde eine bessere Lösung. Denn dann zeigst du in der Selbstführung oder im Selbstcoaching deinem Körper, dass du die Führung quasi übernimmst und zeigst ihm eine bessere Lösung. Das heißt, deinem Körper wird signalisiert, hey, ich habe dich verstanden, ich habe deine Messages verstanden, deine Lösung ist nur etwas ungünstig, guck mal, ich habe hier eine bessere Lösung. Wir üben die jetzt mal und schau mal, ah, sie funktioniert besser. Das heißt, dein Lösungsansatz, den kannst du jetzt loslassen. Also frage dich wirklich mal und mach mal wirklich die Hand aufs Herz. Und lass auch gerne erstmal diesen ganzen Schmerz und den Frust raus. Ich weiß häufig, wenn man eine Krankheit hat, die man schon länger hat, und gerade wenn sie mit starken Schmerzen verbunden ist, ist da so viel Wut dahinter, so viel Wut und Zorn. Lass mal die Wut raus, lass mal, die, lass mal diesen Zorn gehen und erkenne, dass da wirklich eine Fürsorge dahinter steckt, eine Liebe. Diese Krankheit, die wollte dich vor irgendwas Größerem beschützen. Und dann guck wirklich mal, was ist denn das eigentliche Problem? Und das findest du, indem du dich wirklich aktiv fragst, wofür ist die Krankheit gut? Welche Vorteile habe ich von dieser Krankheit? Und meistens stecken da auch irgendwelche verdeckten Bedürfnisse dahinter. Und dann schau mal oder frage dich mal, wie du diese Bedürfnisse anders für dich lösen kannst. Was mir auch nochmal super, super wichtig ist zu betonen. Ja, du hast... Dafür be oder dazu beigetragen, dass diese Krankheit in dein Leben gekommen ist. Doch hier geht es definitiv nicht um die Schuldfrage. Betrachte dich da ganz, ganz liebevoll. Dein Körper und auch du selber, ihr wo, also <lacht> da ist so viel Liebe dahinter, die, 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 also ihr beide macht nur Dinge, die dich glücklicher machen sollen. Und ich weiß, gerade bei Schmerzpatienten, ich war ja selber bei einem, ist dieser Gedanke, Unglaublich krass, da leidet man den ganzen Tag wie ein Hund und dann ist man doch selber schuld. Es geht nicht um die Schuldfrage. Dein Körper hat alles dafür getan, auf seine höchste und beste Weise, damit es dir bald wieder besser geht oder dass da Bedürfnisse erfüllt werden. Und in dem Moment wusste er es einfach nicht besser. Wenn ein Kind auf die Herdplatte tritt, äh greift und die Herdplatte warm ist, dann tut das Kind es nicht, um sich selber zu bestrafen. Es wusste in dem Moment es nicht besser. Es wollte lernen, es war neugierig, es wollte die Welt um sich herum erkunden und da war überhaupt keine böse oder negative Absicht dahinter. Und das ist mir nochmal so unglaublich wichtig, das zu betonen. Diese ganze Krankheitsgeschichte löst es mit ganz viel Selbstliebe. Damals wusstest du es nicht besser, als diese Krankheit entstanden ist. Das war die beste dir zur Verfügung stehende Lösung, die dir in diesem Moment eingefallen ist. Und jetzt, heute, bist du schlauer. Heute hast du mehr gelernt. Das heißt, heute würdest du vielleicht andere Entscheidungen treffen als damals. Weil ganz häufig sind die Momente, wo diese Krankheit ausbricht oder die ähm, Symptome ausbrechen, gar nicht die Momente, wo wir die Krankheit kreiert haben. Die sind teilweise schon ein paar, viele Jahre zuvor schon an sich entwickeln und so die ersten Weichen zu legen. Betrachte dich da wirklich mit Liebe. Geh ohne Selbsthass auf diese Geschichte los. Geh ohne dieses, ja, aber wer soll denn jetzt hier Schuld dran haben? Es geht nicht um Schuld. Es geht nirgendwo um Schuld. Du hast ein Ergebnis und die Frage, die du, dich jetzt, oder die du dir jetzt stellen darfst ist, bist du mit diesem Ergebnis zufrieden? Möchtest du es verändern? Und wenn du es verändern möchtest, dann gib dir selber das Versprechen, dass du alles Nötige dafür tun wirst, damit du dieses Ergebnis veränderst. Und dann lass los. Und fang auch gerne mal damit an, diese Krankheit, die du hast, aus deinem Leben zu verbannen, indem du einfach mal tust, als wäre sie nicht da. Heißt jetzt nicht, wenn du Medikamente brauchst, die vom Arzt verordnet sind, okay, ich lasse jetzt die Medikamente weg, sondern es beginnt alles mit den Gedanken in deinem Kopf. Also streich diese Krankheit mal aus deinem Kopf raus. Die Tabletten nimmst du, dass die Krankheit gehen darf. Und ansonsten, hör mal auf, drüber zu reden. Hör mal auf, die Krankheit als Ausrede zu benutzen, als Vorwand zu benutzen. Da wirst du merken, wie häufig diese diese Krankheit Teil deines Lebens ist Teil deiner Gedankenwelt wenn du das wenn du das wirklich schaffst in deinen gedanken diese krankheit loszulassen wirklich gehen zu lassen und zu wissen ich brauche sie nicht mehr das ist der moment wo deine krankheit auch wirklich gehen darf so, jetzt bin ich fertig. Ich bin ganz gespannt, was du zu dieser Podcast-Folge sagst. Es ist ja eine etwas andere Podcast-Folge. Ich sage nochmal vielen lieben Dank an die Miriam. Nein, ich meine diesmal nicht meine, meine Mitarbeiterin. Vielen lieben Dank an die andere Miriam, an die Marei und an den Stefan und an die tausend anderen, die sich diese Podcast-Folge gewünscht haben. Es war eine tolle Inspiration und ich hoffe, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich und ja, vielleicht sind ein paar Multihelden demnächst etwas schmerzfreier. Würde mich auf jeden Fall freuen. Mich würde es auch mega freuen, wenn wir uns austauschen zu dem Thema und ihr eure Erfahrungen mit mir teilt und wir ein bisschen drüber reden und diskutieren. Ich kann auf jeden Fall nochmal die, die, die Dokumentation von Herzen empfehlen. Ähm, Heal auf Netflix. Was ich auch empfehlen kann, ist, sind die Bücher von der Luise Hay. Die hat sich auf das Thema Körper und Heilung spezialisiert, sind kurze, kleine, knappe Bücher, wirklich wundervoll geschrieben, kann man super mitarbeiten. Und ähm, einen anderen Namen habe ich gerade vergessen, kann ich aber eine Verlinkung reinsetzen. Ähm, von jemand, der hat sich auch damit auseinandergesetzt, der sagt auch ganz, ganz kluge Dinge. Und ja, ich sage Let's Coach, befreie dich selbst von deinen Schmerzen, denn du hast das Talent und die Fähigkeit dazu, loszulassen. Und ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Let's coach deine Christina.